0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Félicitations à Alicia Elise qui est devenue samedi soir Miss France 2017. La jeune femme qui a grandi à Matoury en Guyane est la première représentante du département à remporter la compétition. Une métisse Miss France, un bon signe pour une France que l'on dit fermée sur elle-même. Peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas la condition des femmes qui y a gagné durant le reste de la cérémonie. La femme, en effet, devient un réel objet dans cette émission. Pour pouvoir s'inscrire, on exige qu'elle fasse 1m70 minimum. On leur demande les bonnes mensurations. Au final, l'ensemble des prétendantes se ressemble quand même terriblement. Comme dans un magasin, le téléspectateur doit lui aussi faire son choix pour celle qu'il veut voir à la télé pendant les, ou pendant les galas pendant un an. Mais le plus choquant, c'est tout de même de voir que les jeunes filles ne sont jamais, jamais appelées par leur prénom. Elles portent une écharpe avec leur nom de région, et c'est ainsi qu'on les appelle. Comme si leur identité propre, leur histoire, n'importe plus durant le concours. Pourquoi dès lors ne pas leur attribuer un numéro ou un code barre tant qu'on y est Je souligne peut-être quelque chose que vous savez déjà, mais à force de le répéter, peut-être que l'on sera... Entendu, pas besoin d'être grande et mince pour être belle. Vous pouvez avoir vos rondeurs et ne pas être très grande. En tout cas, ne pas ressembler du tout à une niece et être très jolie. Alors, vu que c'est bientôt Noël, le Père Noël pourrait apporter à TF1 des idées pour renouveler un peu ce concours et redonner aux femmes la place qu'elles méritent la même que les hommes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bonsoir à tous, c'est parti pour une heure de matinale jusqu'à 20h. Il fait nuit dehors, mais nous allons tenter de vous éclairer un peu depuis notre studio. Au programme ce soir, le revenu universel, revenu de base. Vous avez sans doute entendu ces termes ces derniers mois. Et à quelques mois des élections présidentielles, vous allez en entendre encore parler. Mais de quoi s'agit-il Nous allons tenter de vous l'expliquer dans la première partie. Dans la seconde partie, une autre question importante. Le Sénat a adopté une proposition de loi relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes. Jeunesse à la télévision publique. Nous allons vous expliquer et, nous, et vous dire euh, pourquoi est-ce que cela est important. Dans cette matinale, on fera aussi, et pour la dernière fois cette année, comme chaque lundi, un point sur les rendez-vous étudiants de la semaine.
1: Le revenu universel, est-ce une bonne idée Le revenu universel consisterait à verser tous les mois une somme à chaque citoyen sans aucune condition. Cette somme serait cumulable avec d'autres revenus comme les salaires. Cette idée est très controversée. En effet, pour ses détracteurs, il encouragerait l'inactivité et l'assistanat, car ceux qui décideraient de ne pas travailler profiteraient de ce système sans participer directement à son financement. Pour ses partisans, il favoriserait l'égalité et la liberté des citoyens car chacun recevrait le même montant et pourrait décider de travailler pour gagner davantage ou de ne pas travailler ce qui permettrait, par exemple, de développer le bénévolat.
5: Et nous allons justement tenter d'expliquer les raisons du pour et du contre de ce revenu universel. En octobre dernier, un rapport du Sénat préconisait une expérimentation du revenu de base en France. Un exemple de plus que le sujet est dans l'air du temps. À quelques mois de l'élection présidentielle, nous allons tenter ce soir d'en comprendre les principaux ressorts. Et enfants, étudiants, salariés, auto-entrepreneurs, chômeurs ou retraités, tout le monde aurait droit à un revenu universel sans condition ni contrepartie. Euh, nous allons tenter de comprendre quels sont les enjeux de ce qui pourrait être une révolution économique euh, et voir les différentes possibilités qu'elles offrent. Pour en parler avec nous en studio ce soir, euh, Ariel Kirou est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, écrivain, essayiste et membre du collectif de la rédaction de la revue Multitude et vous, vous êtes plutôt favorable à ce revenu universel avec nous par téléphone Jean-Marie Haribé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales et ancien maître de conférence à l'université de Montesquieu-Bordeaux 4. Et vous êtes plutôt opposé au revenu universel. Avec moi pour vous interroger pendant cette première demi-heure, Roumaïssa de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir.
2: Bonsoir Loïc.
5: Alors, la première question que j'aimerais vous, vous poser euh, à tous les deux, ce euh, serait de savoir qui aurait droit
3: à ce revenu euh, universel, euh, Ariel Kiroux oh ben Ça a été dit dans le, le petit mot au départ, hein, c'est-à-dire tout le monde sans exception. Alors, alors Après, il y a des variantes pour savoir si on le fait démarrer à 18 ans, c'est-à-dire à la majorité, ou si tout simplement un, un enfant dès la naissance donne droit à un revenu universel que toucherait la famille, ce qui pourrait remplacer les allocations familiales. Euh, donc les questions se posent, mais en tout cas, le principe... Hein, c'est que c'est vraiment inconditionnel et tout le monde sans exception y a droit
5: euh, Jean-Marie Arribé, vous pensez que c'est une bonne chose euh, ce revenu universel
1: Je ne le pense pas, non pour plusieurs raisons parce que euh, cette, cette proposition suppose qu'il ne sera plus jamais possible de, de réaliser un emploi pour tous et un emploi décent et, et, et adopter cette hypothèse-là, ça signifie que l'on fait une croix sur euh, les modalités qui pourraient être mises en œuvre pour parvenir à un plein emploi c'est à savoir essentiellement la réduction du temps de travail qui a en plus le mérite euh, d'engager une réflexion sur le sens du progrès euh, placer sur autre chose que produire et toujours consommer davantage et donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une misère et une dégradation des conditions d'emploi et une précarité pour ceux qui ne sont pas dans l'emploi, qui, qui sont telles qu'il faut, qu faut remédier à cela et qu'il faut prendre des mesures d'urgence qui pourraient être euh, prises, mais sans que cette inconditionnalité euh, soit mise en avant, parce que il y a effectivement des trous énormes dans notre système d'assistance sociale, et notamment les jeunes de 18 à 25 ans n'ont droit à rien ou presque rien, et lorsque les parcours pour Professionnels sont, sont, sont parsemés d'interruptions, il faut qu'il y ait une permanence des droits sociaux, une permanence des revenus, mais il ne faut pas croire que ces revenus tomberaient du ciel. Il faut qu'il y ait, bien sûr, du travail qui soit effectué quelque part dans la chaîne économique pour que des revenus puissent être distribués ou redistribués. Et donc il y a une illusion de croire qu'une nouvelle richesse pourrait tomber du ciel parce que chacun pourrait se livrer à des activités individuelles autonomes mais qui n'auraient jamais été validées par la société, donc à ce moment-là, ça ne peut pas être l'objet d'une création de richesses monétaires supplémentaires susceptibles d'être distribuées. Donc il y a tout à repenser, le sens du travail, mais il faut sortir de l'illusion que des nouvelles activités totalement autonomes et totalement décidées librement, chacun chez soi, comme le rêvait madame Thatcher, hein, la société n'existait pas, pour elle n'y avait que des individus. Et donc il est à craindre que le patronat intelligent, les libéraux intelligents qui se précipitent sur ce cette proposition, on eh utiliserait, utiliserait la possibilité de contourner le salaire minimum. Et donc, je pense qu'il faut choisir entre revenu minimum universel et salaire minimum et droits sociaux afférents.
5: Euh, Ariel Kirou, euh, un revenu euh, de base, est-ce que ce serait euh, mettre tout le monde euh, sans emploi Est-ce que ça voudrait dire qu'on n'aurait plus à travailler euh, pour gagner de l'argent
3: Alors, ouais. j'essaie de prendre un, un à un les, les quelques arguments de, de, de Jean-Marie Haribet. D'abord, le premier point, c'est cette question du plein emploi dont il fait ils parle mmh. euh, Il y a ceux qui pensent qu'on peut arriver au plein emploi et ceux qui pensent qu'à euh, qu priori on n'y arrivera pas, on est très mal parti pour, ou alors au prix d'une précarité absolument abyssale. Bon, euh, je fais partie de ceux qui ont plutôt la conviction qu'avec l'automatisation, avec et tout ce qui est en train de se passer, les big data, euh, un, un grand nombre de révolutions, avec plein d'études qui sont sorties. Alors, il y a des études divergentes aussi, bien évidemment. Hein, mais globalement, on se rend bien compte qu'avec ce qu'on appelle l'industrie 4.0, il y aura de moins en moins d'emplois. Ça, c'est le premier point. Il y aura de moins en moins d'emplois. Ensuite, la notion même d'emploi. Je suis pour la notion de travail qui m'enrichit, qui enrichit les autres. Mais un emploi, c'est-à-dire faire une activité pour gagner un salaire, je trouve que c'est une fumisterie. De la même façon que la croissance, dans sa classique, dans la, dans la version classique, est également une, une fumisterie. Si
5: j'ai bien compris, vous parlez d'une fin de l'emploi, mais d'un changement de Alors justement,
3: justement c'est que ce que je dis, en fait, le, 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 c'est que euh, s'accrocher à l'emploi comme une vieille lune me semble absurde. Oui. Retrouver le sens du travail, qui, va, qui peut potentiellement nous enrichir et enrichir la société, oui. Supposons à instant qu'il y ait un revenu universel suffisant. Bien évidemment, Jean-Marie Rébert a raison de dire que euh, ceux qui prônent un revenu universel, effectivement à 400, 500 euros ou même 300 euros pour certains, euh, euh, veulent surtout en profiter pour détricoter la protection sociale et le système de redistribution. Ce serait évidemment aberrant. Sur ce registre-là, il a raison. En revanche, si l'on considère que cette notion d'emploi n'est pas une notion enrichissante au niveau intellectuel et spirituel, au niveau même de l'humanité. Euh, au contraire de la notion de travail. Si l'on considère qu'il y a un droit absolu qui est à vivre décemment pour tous, euh, on a tout de suite des arguments pour un revenu universel. Alors évidemment, ça n'a de sens que si, il est suffisamment important au moins 800, voire 1200 euros. Évidemment, les économistes nous disent, dans le système actuel tel qu'il fonctionne, c'est quasiment impossible. D'où l'idée, effectivement, d'associer le revenu universel à une mmh. vraie vision de société. Par rapport à ce qu'est le travail et par rapport à cette notion d'emploi qu'il faudrait potentiellement, à plus ou moins long terme, oublier, même si c'est quelque chose d'important pour que les gens vivent, hein, l'enjeu, c'est que les gens vivent bien. Je veux dire. Et après, si on en fait une vraie vision de société euh, par rapport au travail, par rapport à l'assistana. Au contraire, on sort de la logique de l'assistana. On sort de la logique à dire « Ah, celui-là, il n'est pas bon parce qu'il est assisté ». Non, non, absolument pas. Je veux dire, et au contraire, des emplois comme celui d'un éboueur, par exemple, on va forcément augmenter la demande de travail, et l'éboueur va être augmenté, il va être enfin payé à son juste oui. prix. Donc pour certains types de professions, ça ne peut être que bénéfique, à condition de s'y prendre bien, et à condition, bien évidemment, de ne pas en faire une mesure de, dilapida de dilapidation totale de notre système de redistribution. Pour ça
0: et pour les jeunes, par exemple, qui n'ont jamais travaillé, vous ne pensez pas que ça encourage un peu à la fainéantise
3: Pour moi, des, c est, c est, ça ne veut rien dire. C'est une question de société. Je veux dire, la fainéantise, mais, mais, mais les gens qui travaillent sont également fainéants. Et puis en plus, si on, si, on, si, on veut, si on veut construire, si on veut s'enrichir, si on veut avancer, de fait... On va avoir envie de travailler, on va avoir envie de s'occuper de sa maman, de ses enfants, de, de ses petits enfants. On est beaucoup plus grand. Je veux dire, il faut revaloriser les professions du care, Aujourd'hui, quelqu'un qui, par exemple, a un aide à domicile, il gagne à peine le SMIC. C'est une honte en tant que tel. Donc, il y a toute une révolution à faire par rapport à ce qui nous enrichit ou que ce qui nous appauvrit. Un bateau qui euh, qui transporte du pétrole et qui échoue euh, en Normandie, eh bien. Il, est, il crée de la valeur parce qu'il parce qu'il euh, parce que tout simplement bah il, il, il a du pétrole donc il a, il a produit du travail il a produit du travail après pour réparer mais ce les bénévoles qui, qui vont derrière nettoyer eux ils créent pas de valeur non non absolument pas ils ne créent rien donc la notion de PIB de produit intérieur brut est juste à mettre à la poubelle, et ça ne fera strictement rien sur la souhait des enfénientistes, au contraire, c'est un droit à vivre décemment, et ça ne peut qu'encourager les gens à agir, mais pas simplement pour avoir un emploi à la mort moelleux, pour avoir un travail qui ait du sens. Jean-Marie Arribet, est-ce que vous pensez que le revenu de base peut justement revaloriser
5: certaines professions, certains travaux euh, qui ne sont pas forcément euh, euh, appréciés ou bien vus aujourd'hui
1: Vous avez remarqué que je n'ai invoqué dans la toute toutes vos premières petites interventions, je n'ai évoqué ni euh, l'argument de la paresse ou de la fainéantise, ni celui de la croissance, euh, euh, donc je ne suis pas dans cette fumisterie. Si euh, mon collègue pensait que j'étais là-dedans, il se trompe, hein, je, le, je le dissuade de suite de penser cela. Euh, on ne peut pas dire tout et le contraire de tout. C'est-à-dire si on dit qu'il faut sortir du travail, il faut abandonner le plein emploi, on ne peut pas en même temps dire qu'on va multiplier les revenus monétaires distribués. Et donc la question du financement euh, est une vraie question, en plus de la question de la place du travail dans la société qui reste un facteur d'intégration dans celle-ci. Ce n'est pas le seul, mais il le reste. Euh, donc la question du financement se pose. Donc 400-500 euros, c'est indécent. Le porter à 1000 ou 1200 euros, comme de le dire mon collègue, euh, ça veut dire que ça fait du, de l'ordre de 700 milliards d'euros par an à distribuer sous forme de revenu universel. C'est-à-dire autant, même presque un petit peu plus que la protection sociale actuelle. Donc si je comprends bien le raisonnement, il ne s'agirait pas de détricoter la protection sociale actuelle, c'est-à-dire la santé, les retraites... Euh, et tous les autres revenus euh, euh, correspondants à la protection sociale, mais il s'agirait de l'ajouter. Donc si vous allez doubler la protection sociale actuelle, c'est-à-dire de passer de 650 à 700 milliards d'euros par an à, au double. 1 300, 1 milliards, c'est-à-dire la totalité du revenu disponible qui est distribué aux ménages euh, dans une année en France. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Euh, au moins, les libéraux qui proposent leur existence, eux, ils disent ou, cyniquement et ouvertement qu'ils veulent grignoter, sinon euh, supprimer totalement la protection sociale actuelle. Et après, avec les 400 euros pour solde de coût, tout compte, chacun se débrouille lorsqu'il est malade ou lorsqu'il est âgé. Donc là, soit d'un côté... Euh, c'est du cynisme pur et simple. Soit c'est de l'inconscience, c'est-à-dire que ça supposerait que, effectivement, tous les revenus distribués dans une année soient socialisés. Alors, bon, moi, je veux bien que tous les revenus soient socialisés, mais il faut qu'on en indique la baguette magique euh, qu y ait, qui, qui le permettrait. Et puis... Euh, on nous propose aussi de remplacer donc le travail, l'emploi euh, euh, par l'activité. L'activité qui serait créatrice de richesse. Mais si elle est créatrice de richesse, ça veut dire qu'au préalable elle a été validée collectivement parce que la, la, la collectivité a décidé que telles activités étaient, euh, étaient euh, susceptibles de répondre à des besoins sociaux et donc il y a une décision euh, politique au sens noble du terme et qui est prise soit au niveau de l'État, soit au niveau des collectivités locales soit au niveau associatif même qui est décidé, oui, là il faut créer une activité qui va être utile. Et donc, il y a une validation. Ça ne passe plus par le marché, mais ça passe par la décision politique. Mais ça ne peut pas... Donc, cette nécessaire validation, elle est antinomique avec l'idée d'inconditionnalité. L'idée d'inconditionnalité, euh, qui va du plus pauvre jusqu'à Mme Bettencourt, cette idée-là, ne tient pas la route parce que, d'une part, elle est incompréhensible pour le citoyen moyen, et d'autre part, elle suppose que celui qui est au bas de l'échelle et qui devra se contenter de quelques centaines d'euros, même à 1000 euros on ne peut pas vivre décemment. Donc ce qui veut dire qu'il y a obligatoirement euh, une redistribution qui est organisée en plus de celle-ci, sinon on va détricoter dé le peu qui existe déjà, euh, qui, qui, qui a pour nom protection sociale. Donc je pense que les notions d'activité qui ont fait floresse dans les rapports internationaux comme de l'Organisation de développement économique il y a une vingtaine d'années, qui avait été repris dans les rapports du commissariat de plan, fini le plein emploi, développons la pleine activité. Ça, voilà une vraie fumisterie qui prend les, les citoyens pour des imbéciles parce que si l'activité dont on est question est vendue, en, le fruit de cette activité est ensuite vendu sur le marché, ou si elle est validée collectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien elle va s'ajouter au fameux pays. PIB d'ailleurs euh, qui n'a que, que pour seul mérite que de mesurer tous les revenus Juste... monétaires qui sont engendrés dans une année et qui sont ensuite distribués. Justement... Euh, donc euh, le... Je pense que les vraies discussions sont est-ce qu'on va euh, fonder une société où il y a des, des, des liens collectifs qui sont recréés ou bien on va vers une individualisation croissante de cette société. Et le revenu universel, surtout si les libéraux s'en saisissent, le revenu universel aurait pour grave inconvénient de conduire à l'éclatement encore supérieure de la société au profit d'une individualisation où chacun comme ça, sans reconnaissance sociale, sans regard des autres, sans regard du reste de la société, pourrait se livrer à des activités, certes, mais ce serait... Et justement, vous, vous posez de des, des questions... Entre valeurs d'usage fort utile, mais qui ne débouche pas nécessairement sans validation collective, sur une valeur monétaire qui peut être distribuée. Parce que le revenu universel, il est monétaire. Et justement, Donc, alors, pas je nous suis désolé de vous que, interrompre, mais on, mais on, peut on, on doit marquer... De, 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 l'activité courte... est engendrée par le travail productif. Il faut redéfinir le travail productif. Vous
5: soulevez Il faut plein, plein de questions le importantes, justement. Ne pas croire,
2: le tombe du ciel.
5: Vous soulevez plein de questions importantes auxquelles on va répondre, bien évidemment, dans la deuxième partie de cette interview. Mais juste avant, je vous propose de marquer une petite pause musicale. « To move on » de Alex Isenberg. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et on est de retour dans la matinale de 19h avec Axel Kirou et Jean-Marie Arribé par téléphone pour parler du revenu de base. Et avant la pause musicale, Jean-Marie Arribé évoquait les questions de demande de financement. Et c'est vrai que c'est une question importante. Comment est qu on peut est-ce qu'il existe un financement viable de ce revenu de base
3: alors, le, 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 le point que, que soulève Jean-Marie qui et le, le financement, en, en, en l'état actuel, de la façon dont la société fonctionne et dont la redistribution fonctionne, il a raison, c'est un vrai problème. Là-dessus, je n'ai aucun désaccord avec lui. Euh, le deuxième point, c'est aussi lorsqu'il pose la nécessité d'un lien social, la nécessité d'une solidarité hein, et, 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 et de poser comme objectif majeur euh, ces, ces données-là. Je suis, là encore, à 100% d'accord avec lui. Hein, donc là, c'est les deux points. Après... Il a une position à court terme, économiste, hein, qui, qui garde une logique économique classique, euh, là où je pense qu'il faut avoir une vision politique hein, se posant sur le moyen voire le long terme. Bon. » À court terme, je pense que Jean-Marie Ribé a raison. À moyen ou long terme. Si on a une vraie vision politique, je pense qu'il a tort. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir une vision politique vais, Alors justement, à, à par, rapport à la, par rapport au financement, c'est vrai que bon voilà, euh, les calculs, effectivement, euh, si, on prend, si on les prend ras des pâquerettes aujourd'hui, en l état actuel des choses, on voit que c'est compliqué. Benoît Hamon, donc, là visiblement, donc, le candidat donc, euh, dans la, aux primaires donc, de la dite belle alliance, euh, a déclaré qu'il était pour un, un revenu universel euh, dans un premier temps de l'ordre de 543 euros quelque chose comme ça, comme une sorte de premier pas. Bon, comme une sorte de premier pas. C'est comme ça qu'il l'a euh, présenté. Alors évidemment, euh, nous, à Multitude, on a euh, le sentiment qu une mesure comme le revenu universel n'a de sens qu'accompagnée qu d'autres mesures à plus ou moins long terme, comme l'élargissement du statut de l'intermittence à l'ensemble de la population, parce que, de fait, on est dans un, dans un monde où, de plus en plus, on va avoir des tas de, de, de boulots, de travaux différents. On n'est absolument pas euh, opposé à l'idée de production, hein, tel que, que le décrit euh, Jean-Marie Arrivé. Bien au contraire, au contraire. On a même le sentiment que ce ne va... Absolument, en aucun cas, euh, faire, faire euh, avoir comme conséquence que les gens vont travailler moins. En revanche, élargissement du statuts de l'intermittence à l'ensemble de la population. Euh, et puis, taxe pollen, c'est-à-dire qu'il faut absolument euh, le, le, taxer les flux les flux d'argent et pas simplement les revenus. Et là, c'est une révolution sur le long terme, c'est une révolution de l'imposition, parce qu'évidemment que tout ça n'a de sens qu'avec une imposition, et un système d'imposition. Ça, c'est une évidence. Hein, on est là pour... Est, on parle de redistribution, hein, mmh. en l'occurrence, c'est le droit à vivre décemment. Donc, sur cette logique-là, imaginez un instant que lorsque vous allez à la tirette, vous tirez 300 euros, ben, on vous prend 0,5%, donc 1,5... 1, si 1,5... Imaginez ce qu'on va retirer euh, euh, par rapport aux flux financiers, de ce que ça représente, ce 0,5%. C'est gigantesque. Le problème fondamental, évidemment, c'est que c'est compliqué à faire dans un seul pays, hein, que c'est sans doute beaucoup plus euh, valable, ne serait-ce qu'au niveau de l'Europe. Mais la base même de la redistribution, c'est de prendre l'argent où il se fait. Et ça fait depuis très longtemps qu'il se fait de moins en moins sur le dit travail. On confond emploi et travail. Pour moi, on le fait sur l'emploi, qui n'est pas le travail. Mais bon, euh, on le fait donc sur ce qu'on appelle le travail, alors que l'argent se fait aujourd'hui euh, via les, les logiques donc, de flux. Donc évidemment, qu'il faut articuler une mesure comme le revenu universel sur une vision de société qui soit une vision de transformation de société mm -hmm. et qui ne soit pas conservatrice, qu'elle soit du camp de. Que, 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 que cette conservation soit portée par des gens progressistes comme Jean-Marie Haribet ou par des gens euh, ultra-libéraux. Hein euh, donc euh, ça ne peut être porté que par une vision politique et, et pas à court terme, Voilà, c'est aussi simple que ça et à, et à ce niveau-là on trouvera bien évidemment des financements C'est une question de volonté, je pense qu'il faut qu'on sorte de l'économisme, de la tyrannie de l'économie, il faut qu'on commence à rêver un peu et après à concrétiser par des mesures des premiers pas de ce rêve en veillant à ce que ça ne devienne pas un cauchemar
0: et que pensez-vous d'un du versement d'un revenu en nature, par exemple avec des denrées, denrées alimentaires ou
2: terme est inversé, c'est-à-dire
1: que c'est la réduction du temps de travail qui est, qui est la perspective de très long terme pour permettre à tout le monde de s'insérer dans la société. En revanche, fonder le financement d'un revenu de base sur les sur les, des, les taxes, sur les transactions financières, alors là, c'est une vue de l'esprit totale et qui, et qui, ne, qui, et qui montre l'incompréhension totale de la stérilité de la finance, parce que la finance, elle capte, mais elle ne crée rien. Vouloir comme le propose mon collègue que je connais bien, Yann Moulet-Boutanque, financer le revenu d'existence par la taxe sur les transactions financières, alors que la taxe sur les transactions financières est conçue pour... Au, le, au mieux possible supprimer la spéculation donc tarir l'assiette la, sur laquelle la taxe est fondée donc fonder la protection sociale ou un nouveau pilier de la protection sociale là-dessus c'est une vue de l'esprit et qui montre effectivement qu'il y a un impensé total sur l'origine de la valeur économique en économie donc il faut un peu revenir à Marx et je, je crois plutôt un désaccord total plutôt qu'un impensé actuellement mmh. sont générateurs d'une richesse sur laquelle on pourrait on pourrait compter pour financer la protection sociale, en particulier un revenu de base. Alors je crois que la gamme y a mal et l'économisme dont m'accuse mon collègue à l'instant, l'économisme, c'est lui qui en fait preuve en croyant que la finance est féconde. La finance est stérile par définition. La crise nous l'a montré encore une fois. Donc je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative à la précarité, au chômage colossal et aux inégalités extraordinaires que nous connaissons. Il n'y a pas d'autre alternative que de refonder des droits sociaux associés aux au travail, au travail décent, orienté vers des finalités non productivistes et accompagné d'une réduction régulière du temps de travail, qu'elle soit à la semaine, à l'année ou sur la vie, à, à, c'est à cette seule condition qu'on réinventera le travail. Euh,
5: moi j'aimerais juste qu'on rentre un peu dans, dans le concret et savoir, euh, pour nos auditeurs, est-ce que l'expérience du revenu universel a déjà été tentée à l'étranger et est-ce que ça a fonctionné
1: non. Ben, euh, alors, elle... Ce qu'on connaît, c'est un Alaska, où la, la, le revenu d'existence est fondé sur la rente pétrolière, rente pétrolière dont la vocation est de s'éteindre. Donc on ne peut pas fonder une protection sociale autrement qu'en qu pardon, sur le, le, le seul créateur de valeur au sens économique, qui est le travail, qui est inséré dans un collectif. Et quand je dis cela, ce n'est pas avoir une vision passéiste, c'est avoir au contraire une vision qui est euh, fondée sur l'idée qu'il faut à la fois réinventer la distribution de revenus et réinventer les finalités et les conditions de travail. Tout, tout ça est extrêmement lié. Et je pense que les partisans du revenu d'existence ne se... n'imaginent pas ou font semblant de ne pas imaginer que... Le, les libéraux intelligents vont se ressaisir de cette question, vont leur faire euh, faire leur question comme Milton Friedman l'avait imaginé il y a 40 ans. Hein. C'est Milton Friedman qui, aux États-Unis, avait réhabilité l'impôt négatif, dont les partisans de droite de cette de cette proposition ont repris la la, la, la technique et l'astuce, finalement, qui consiste à, à, à faire un pas de plus dans la libéralisation du marché de l'emploi. Et donc, c'est là le vrai risque. Et bien sûr, il ne s'agit pas de dire... Bon, il faut qu'il qu n'y que tout le monde n'a pas droit à un revenu pour vivre. Bien sûr que tout le monde a droit à un revenu pour vivre, mais tout le monde. La, la Constitution française précise on a droit au travail, on a droit à l'emploi et en même temps au revenu. Mais il n'y a pas de dissociation possible entre le travail et les revenus au niveau global. Je peux dissocier la distribution individuelle des revenus du travail que chacun fait, mais globalement, le travail est le seul créateur de revenus.
3: Ariel qui rouge. Oui, oui, non, mais bon, de toute façon, je pense qu'on n'arrivera pas à nous réconcilier, si ce n'est sur le fait que nous ne sommes peut-être pas à la droite de la droite, tous les deux. Mais euh, au-delà de ça, non, moi, je, je suis absolument euh, persuadé que, que mon interlocuteur, aussi talentueux soit-il, et avec de forts arguments, euh, réinvente des vieilles lunes il ne sort pas d'une logique qui nous a bloqué qui nous a qui nous qui, qui, qui nous a coincé depuis des années je veux dire avec des, des vœux pieux sur l'emploi avec je veux dire et son argument par rapport à la finance mais il s'agit justement de prendre 0,5% des flux à la finance. Est-ce qu'on est qu peut croire un instant qu'elle va s'arrêter de fonctionner parce qu'on lui prend 0,5% C'est ab aberrant de penser ça. Elle est beaucoup plus puissante que ça, cette finance. On ne va pas la tarir en lui prenant 0,5%. En revanche, on va prendre beaucoup d'argent qui va pouvoir nous servir pour des choses très positives et notamment pour la redistribution. Il y a urgence, non pas pour tarir la spéculation, mais pour prendre... L'argent, là où il se fait aujourd'hui, a taxé les flux. C'est de l'ordre de l'évidence. Qu'on soit de gauche et qu'on ne reconnaisse pas ça, me semble une aberration, mais euh, que je n'imagine même pas. Alors après, bien évidemment qu'à court terme, il y a des dangers. Bien évidemment que les libéraux vont vouloir en profiter pour euh, détricoter euh, la euh, protection sociale. Mais avec des arguments tels que ceux-là, on en arrive là où on est aujourd'hui c'est-à-dire à la mort de la politique, sur un lit d'économie, à la solde des multinationales. Voilà, c'est là où on arrive, avec un État qui juste fait la courte échelle à, euh, au pire, au lieu de se dire « imaginons, pensons, rêvons, agissons !» Je veux dire, on sait qu'il y a des difficultés, mais arrêtons quoi de toujours le plein emploi, le plein emploi, « amen, il va venir tout seul comme un grand, merci !» Et s'il vient en plus, il sera avec la précarisation généralisée, nous serons tous ubérisés comme des poulets de batterie.
5: Merci beaucoup Ariel Kirou. On aurait pu encore parler de, de ce sujet pendant euh, plus, euh, plus d'une heure même. Merci aussi euh, à Jean-Marie Arribé qui était en direct avec nous par téléphone de Bordeaux. Euh, et euh, donc on a parlé de ce sujet euh, sur le revenu universel. Merci à tous les deux.
3: Merci.
2: Just the way it's always been planned
5: The First Sign de Teenage Fan Club. La
0: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et c'est maintenant Clémence qui nous a rejoint pour une chronique étudiante spéciale Noël que nous vous
0: avons concoctée. Avec amour. Ce soir, on a décidé de s'adresser aux étudiants et aux jeunes et aux moins jeunes qui n'ont pas les moyens de rentrer chez eux pour passer Noël en famille. Et aussi ceux qui ne veulent pas, bref, ceux qui seront seuls pendant les fêtes, tout ça c'est triste ou pas d'ailleurs, mais ça arrive.
5: Alors on commence par les belles actions d'hiver, par exemple le bénévolat pour les associations.
0: Tout à fait, à Paris et en région parisienne, plusieurs associations sont en demande de bénévoles pour la soirée de Noël. Vous pouvez notamment vous adresser aux Petits Frères des Pauvres, à France Bénévolat, à l'Armée du Salut ou encore au Secours Populaire.
5: Et il y en a encore d'autres pour les trouver, plusieurs sites recensent les associations qui proposent des réveillons solidaires comme par exemple evo.fr eh ou le site des Petits Frères des Pauvres.
0: En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous lancer. C'est une belle façon de passer Noël dans le partage avec des personnes qui en ont besoin. Et ça marche aussi pour le nouvel an d'ailleurs.
5: On vous encourage, tout le... On encourage en tout, cas tout le monde à le faire. Sinon, vous pouvez rester devant votre télé. Mais c'est un allé simple vers la lobotomie où il ne touche pas à mon poste. Ce
0: qui est un peu la même chose. Surtout que plutôt que d'être téléspectateur, vous pourriez plutôt être spectateur tout court. On vous rappelle que la vie culturelle de notre belle capitale ne s'arrête pas au moment des fêtes. Et c'est tant mieux.
5: On vous a donc préparé un petit best-of des spectacles à voir le 24 décembre.
0: Morceau choisi. Il y a par exemple... Accor et accro à la Villette, un spectacle de cirque contemporain hors du commun, jubilation garantie.
5: Au Châtelet, il y a de la comédie musicale 42e rue qui vous envoie tout droit vers Broadway. Si ce n'est pas de l'esprit de Noël, ça, dites-moi ce que c'est.
0: Sinon, niveau classique, on peut aussi vous conseiller Les Femmes Savantes avec Bakri et Jaoui au Théâtre de la Porte Saint-Martin ou encore le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux au Lucernaire.
5: Et ça, c'est très, très classique. Et puis, si vous tenez tant à votre écran, allez donc au cinéma. Comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Les fans d'action ou de science-fiction, on vous conseille Assassin's Creed.
0: Pour ne penser à rien, sinon, la nouvelle daube, euh, Pardon, la nouvelle comédie américaine Joyeux Bordel avec Jennifer Aniston, mais autant regarder la télé, ou encore le nouveau Jim Jarmusch, Patterson, ça c'est plutôt pour réfléchir cette fois-ci.
5: Et évidemment, Rogue One, le dernier préquel de Star Wars en date, euh, ou encore la familiale ballerina, film d'animation enchanteur avec notamment la voix de Camille Cotin.
0: Tout à fait. En résumé, les occasions ne manquent pas pendant les fêtes de se retrouver et de partager, que ce soit un bon film ou un beau spectacle dans une salle obscure ou un repas au réveillon solidaire, parce qu'après tout Noël c'est fait pour se retrouver. Que ce soit avec des proches ou avec des inconnus.
5: Tout à fait. Sur ce, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.
0: Et on vous rappelle que pour patienter jusqu'au jour J, Radio Campus Paris publie tous les jours sur son magnifique Skyblog de l'Avent. Émissions inédites format court son insolites venus tout droit de nos bureaux. Je vous conseille particulièrement le RB des salariés. Tout un tas de surprises à découvrir sur rcp939.skyrock.com.
5: Merci beaucoup, Clémence. Et comme c'était ta dernière chronique de l'année, je te propose de rester avec moi pour la deuxième partie. Eh bien, avec grand plaisir.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Pour ta santé, évite de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Des jingle pubs que vous avez peut-être reconnus mais que vous n'entendrez peut-être bientôt plus. 76% des demandes d'achat ou d'achat faits par des enfants de 4 à 6 ans sont réalisées en lien avec une publicité selon une étude réalisée en décembre 2013 par Ipsos. Pour lutter contre ces effets, le Sénat a voté et adopté une proposition de loi relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique. Une proposition de loi soutenue et impulsée par le man-mouvement pour une alternative non-violente au travers une campagne intitulée « Pas de pub à la télé pour nos enfants ». Pour en parler avec nous ce soir, François Vaillant. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes animateur de, cette de la campagne lancée par le MAN. Et avec moi toujours Clémence pour cette deuxième partie. Euh, alors, première question, on est à quelques jours de Noël. Comment est-ce que les enfants vont faire pour faire leur liste de Noël sans pub à la télé
4: Vous n'en faites pas, ils ont toujours des idées. Il n'y a aucun problème de ce côté-là.
5: Plus sérieusement, pourquoi est-ce que vous avez lancé ce, ce programme contre
4: la publicité, contre les, contre les programmes jeunesse le mal a commencé en 2008 à réfléchir sur les violences que les enfants peuvent subir à la, à la télévision mmh. étant donné qu'ils sont les cibles de, pub de publicitaires euh, sans vergogne qui tentent de leur vendre du n'importe quoi du dégueulasse et l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, n'a pas de capacité de discernement, de jugement pour savoir ce qui est bon, ce qui pourrait lui être profitable et vous savez d'où vient le surpoids l'obésité qui est en augmentation chez les jeunes enfants non, vous allez ça, me le dire. ça tombe du ciel, à euh, force de les mettre devant les écrans de télévision avant de partir à l'école ou lorsqu'ils reviennent tout seuls. Euh, maintenant la télévision depuis longtemps remplace la nounou et donc l'enfant voit des scènes très très bien faites, des mises en scène qui ont rien, qui ne sont rien du tout informatives qui, qui uniquement vantent des produits des sodas sucrés, des produits salés donc en 2008 après des heures de silence une campagne que nous avons faite dans différentes villes de France Bachelot, la ministre à ce moment de la santé nous dit mais il n'y a pas de problème on va faire une charte de bonne conduite avec les publicitaires et c'est là qu'est né non pas une loi comme nous le désirions mais le fameux éviter de manger sucré, salé, manger 5 ou 6 fruits, et euh, légumes par jour, etc., qui, bien entendu, sont des bons sentiments, mais ne changent rien du tout à la façon de laquelle les annonceurs à la télévision ont continué à bombarder les enfants dans leurs émissions jeunesse. Je parle des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, hein, les, les jeunes enfants qui, que, que l'on met là, euh, qui ne vont, qui vont pas sur Internet. Euh, Internet, c'est un autre problème plus tard. Et je suis pas, je suis pas contre. Mmh. Je viens vous dire que je ne suis pas contre de toute publicité. Mais là, effectivement, il y a quelque chose de, qui est absolument insupportable, et donc une loi réussit à passer au Sénat euh, après des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui a interdit la publicité une, un quart d'heure avant les émissions à la Jeunesse, un quart d'heure avant, un quart d'heure après, et dedans. Et après, je pourrais vous raconter comme quoi ces pubs sont fabriqués, sont des manipulations des enfants, et cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Euh, Clémence.
0: Oui, mais justement, euh, qu'est-ce que vous entendez De quel type de publicité euh, sommes-nous en train de parler là
4: De toutes les publicités qui se passent dans les émissions destinées aux enfants. Euh, par exemple, vous avez maintenant, moi je pensais naïvement qu'entre deux dessins animés apparaissait une pub. Euh, parce qu'il y avait un temps creux, etc. Pas du tout. Les dessins animés actuels sur France Télévisions comme sur les chaînes privées sont fabriqués en fonction... Mmh. Des publicitaires. Par exemple, vous avez un enfant qui est angoissé en dessin animé, il a perdu son cartable dans un cours de récréation, son sac, la tension monte, il pleure, il ne sait plus quoi faire. Et puis tout d'un coup, euh, une petite fille, un petit garçon retrouve son cartable grâce à un portable. Et lui, il n'avait pas encore de portable. Pop, arrêtez, on arrête le dessin animé et vous avez une publicité pour euh, SFR ou ce que vous voulez. Mmh. Voilà, tout est monté comme ça. C'est de la manipulation pure et simple. Et pourquoi, au MAN, disons-nous que c'est une violence C'est parce que cette publicité destinée aux enfants les aliène, fabrique un lien d'aliénation que l'enfant, lui, n'est pas capable de voir et que les parents ne perçoivent pas parce qu'à ces heures-là, ils ne regardent pas la télévision. cest à jeunes enfants qui tiennent tranquilles devant le poste.
5: Vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'obésité pourrait venir justement de ces pubs qui passent, mais pour autant, tous les enfants qui regardent la télé ne sont pas
4: obèses. Tout à fait. Ah, bravo, c'est une bonne remarque. Mais vous voyez, là, j'ai devant moi le, une lettre ouverte au sénateur qui est signée par trois associations de pédiatres et qui supplie les sénateurs de voter euh, cette loi proposée par André Gatolin, sénateur ELV, qui fait suite à un projet de loi qui avait déjà été déposé par un autre sénateur, euh, Jacques Muller, également membre du MAN. Et donc euh, tout ceci a été remis d'actualité. Et là, nous avons des lettres d'associations de, de pédiatres qui disent combien ils observent dans leur cabinet et dans les revues savantes, combien le, la malbouffe, voulue orchestrée par, par ses publicités dans l'émission Jeunesse, favorise le surpoids et, et l'obésité. Ce n'est pas pour ça, effectivement, que c'est automatique.
0: Mais est-ce que ça n'aurait pas aussi un lien avec le fait qu'au niveau du temps extrascolaire, les enfants passeraient plus de temps devant la télévision qu'à pratiquer des activités sportives
4: oui, certainement. Mais quand vous avez une marque de soda qui est américaine, que je ne nommerai pas par simple <rire> pudeur, qui vous dit, euh, qui vous vante ces petites bouteilles sans arrêt et ses canettes et qui vous dit, faites du sport, faites du sport. Mais c'est monstrueux. C'est comme si on disait euh, aux gens qui fument trop, qui boivent trop, continuez, euh, prenez vos produits euh, et faites du sport euh, pour pas aller à l'hôpital. Mmh. Euh, on, on ne peut pas avoir deux langages de cet ordre-là. Donc, heureusement que maintenant, on a aperçu que la charte de Bachelot, de 2009 était absolument euh, Ça savait rien du tout et que les pouvoirs publics à savoir les sénateurs ont réagi d'une manière positive en votant cette loi qui va faire qu'à partir de 2018 le 1er janvier les enfants ne seront plus matraqués par des publicités dont ils ne comprennent pas le sens le sens original, le sens publicitaire. Tout ceci, vous l'avez très bien expliqué sur notre site du man .fr. Il y a quelques mois encore, le gouvernement n'était pas très favorable à cette proposition. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis depuis Le gouvernement n'a jamais été favorable euh, <coughs> à droite ni à gauche lorsqu'il était au pouvoir. Euh, C'est uniquement la conscience de certains sénateurs qui ont fait que cette loi est passée aussi bien à l'Assemblée nationale. Je rappelle une loi à l'initiative de ELV et qui, est, qui a permis une prise de conscience de plusieurs sénateurs de plusieurs députés, puisque déjà... Cette loi était, passée, était déjà passée à l'Assemblée nationale au mois de janvier dernier. Donc c'est un vrai combat. Je voulais dire que toutes les actions dans la rue que nous avons faites, toutes, parce que nous avons dû subir, subir, les sénateurs ont subi les, les forces de tous les lobbies, euh, de l'agroalimentaire, des gadgets, des, des téléphones portables et compagnie. Et là-dessus, on peut dire quand même que lorsqu'on orchestre bien, sachant que 87% et je termine, 87 de la population française réclamait cette loi d'après un sondage qui a été fait au mois de septembre mm -hmm.
5: super perfundo de Zérolex La matinale de 19h,
0: le magazine de Radio Campus Paris
5: et nous sommes de retour dans la matinale les 19h51 avec François Vaillant pour parler de Pas de pub à la télé pour nos enfants, une campagne que vous avez lancée en 2008 et pour parler de cette loi votée par le Sénat qui interdira la publicité
4: pour les programmes jeunesse. Mais justement, qu'est-ce que vous appelez programme jeunesse les programmes jeunesse sont bien spécifiques à Radio France, à France Télévisions, comme sur les chaînes privées. Mmh. Ce sont des heures d'écoute bien spécifiques, bien particulières, où on sait que les enfants vont regarder euh, des émissions. C'est-à-dire, c'est le matin C'est le matin mais... avant de partir à l'école, c'est l'après-midi en rentrant à partir de 4h30. Euh, ça se veut être du divertissement, ça en est. Euh, c'est ce ceci les, les émissions jeunesse.
0: Mais parce que justement il s'agit quand même de créneaux très particuliers et on pourrait penser que les gros publicitaires entre guillemets s'intéressent plutôt à des heures comme le prime time qui sont les heures les plus regardées. Donc en fait les, ces plages horaires jeunesse qui sont ciblées par les publicitaires, elles ne sont pas ciblées
4: par hasard Elles sont ciblées volontairement et de manière subreptice et, et permanente. Comme je vous racontais tout à l'heure, les dessins animés sont fabriqués en studio en fonction des demandes des annonceurs. Si un annonceur Coca-Cola par exemple veut faire, fa vous avez faire cité parler de lui, coup. je l'ai cité, <rire> euh, il, il va y avoir euh, quelque chose de cette bouteille qui va apparaître dans le, dans le dessin animé. Vous voulez dans on le privé la comme pub. dans le public Mais oui absolument, euh, des marques de chaussures où il y a une virgule, vous allez voir la, la, marque de, la virgule qui va apparaître euh, dans, euh, sur les baskets. Et de... ça vous
5: l'avez constaté vous-même ah, oui. ou vous
4: vous basez sur des études qui ont été réalisées Tout à fait, euh... parce que grâce à Jacques Muller on a fait en 2009 un colloque au Sénat avec des universitaires, des chercheurs qui nous ont montré tout ceci. Et au Oman, on était stupéfaits d'apprendre tout ce que ces chercheurs euh, avaient trouvé euh, concernant euh, ce qu'on appelle les, les objets euh, placés dans les émissions, mmh. dans les dessins animés. Mmh. Et, et la façon de laquelle euh, on ne parle pas de publicité, moi j'en parle de manipulation. C'est ça dont il s'agit. C'est de la manipulation d'enfants qui ont entre 3-4 ans, 6 ans, 7 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir disparaître les programmes jeunesse des chaînes publiques avec cette interdiction de la publicité Aucun. Vous êtes sûr de ça Oui. Parce que, au point de vue financier, euh, ça touche donc la redevance, puisque nous avons d'abord voulu que cette loi ne s'intéresse qu'aux émissions sur France Télévisions. Donc on laisse les chaînes publiques, les chaînes privées pardon, de côté. France Télévisions, on a estimé à, à, après une enquête qu'il y avait 8 millions de déficits de manque de recettes publicitaires en moins donc. Et euh, le, le France Télévisions nous est 20. Euh, J'allais dire, peu importe, 7 ou 20, c'est moins qu'une goutte d'eau dans le budget annuel de France Télévisions par rapport mmh. à la redevance. Donc là, André cotelin fait tout un montage qui a été donc approuvé et voté dans la loi, qui montre que France Télévisions n'aura pas du tout à souffrir de ce manque de recettes, que ce soit 7 ou 20 millions de recettes publicitaires.
0: D'accord. Mais alors un tel combat, ça passe pas inaperçu. Alors comment ils ont réagi les publicitaires Vous avez eu des échos
4: on n'a pas d'écho direct parce que vous savez que c'est comme la mafia. <rire> euh, on ne parle pas, il ne, ne s'exprime pas. Euh, on imagine
5: qu'il y a quand même dû avoir un travail de lobbying qui a dû être fait. Ah, mais complètement.
4: Quand la loi est passée à l'Assemblée nationale, euh, c'est passé principalement par rapport, euh, grâce au groupe écologiste qui existait encore à l'époque, euh, en janvier 2016. Euh, Fleur Pellerin, qui était à ce moment-là ministre de la Culture, était montée à la tribune avec une hargne, une colère contre cette loi qui allait passer. Et on, 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 on voyait qu'elle avait derrière elle des pressions, des pressions multiples. Alors, je ne veux pas vous dire, euh, nous aussi, on a fait des groupes de pression. Mais des groupes de pression avec, euh, j'allais dire, des arguments euh, tels que les pédiatres, les diététiciens et d'autres qui intervenaient. Et puis, que, comme je le disais à Clémence tout à l'heure, euh, beaucoup d'articles dans la presse régionale et nationale mmh. qui présentaient cette loi presque comme un salut public. Ce sont les enfants qui sont les grands vainqueurs de cette loi. Mmh. Enfin, les enfants vont pouvoir regarder des essais animés et leurs émissions préférées, comme ils disent, sans être arnaqués, parce que l'enfant, lui, lorsqu'il voit une, une mise en scène avec des objets euh, euh, bien présentés, mais il, les a, il, il, a, il en a tout de suite envie. On, on, lui, on lui dit que c'est disponible. Il n'a aucune information sur ces objets-là. Après, il va, il va tanner ses parents pour les acheter, et on obtient des enfants prescripteurs. Et au point de vue éducatif, c'est catastrophique. L'enfant qui a 6 ans, 7 ans, c'est mieux que ses parents, ce qui lui convient pour se vêtir et pour se nourrir, parlons aussi de la parlons aussi de la déstructuration des repas. L'enfant tout seul va vouloir de plus en plus manger et grignoter n'importe quoi, n'importe quand. Euh, euh, et moi, je suis très heureux d'être ici à Radio Campus parce que je salue les étudiants euh, qui font du compost chez eux sur un balcon et <rire> et dans leur cas ou ailleurs et qui plantent des tomates. D'ailleurs, comme un chauffeur de taxi que je, que je connais qui plantait des tomates euh, au pied de statues à Paris dans son boulot on en parle d'ailleurs, un taxi dans Paris. Et voilà, il faut réapprendre à vivre, réapprendre à, à se réjouir de peu. Et euh, les enfants prescripteurs, c'est l'inverse de tout ça. Alors du
5: coup, les publicités ne seront plus autorisées sur France Télévisions. Par contre, elles seront toujours présentes sur les chaînes privées. Ça veut dire qu'il va y avoir un déplacement de, des publicités qui étaient sur France Télévisions voilà. avant, sur TF1, et M6, pour ne pas les citer. Oui, tout et à fait. Et les chaînes enfants. Tout, tout à fait.
4: Tard. Vous avez bien raison de le souligner parce que nous savions auprès des sénateurs et des députés que nous avions rencontrés, qu'une loi interdisant, comme en Suède déjà, comme en Norvège, comme au Québec, euh, les publicités, les annonceurs sur toutes ces dans les émissions jeunesse, c'était inaccessible. Donc, Juste. on a pris France Télévisions qui doit censé montrer l'exemple. Ouais, D'abord, au point de vue de la santé. D'abord, au point de vue de l'alimentation. D'abord, au point de vue de l'éducation. France Télévisions pensons-nous, doit montrer l'exemple si possible. Après les chaînes privées, faites-moi confiance, on les a maintenant dans le collimateur, mmh. et, et les pédiatres et les diététiciens également. Et justement, vous évoquez euh, ce qui se passe à l'étranger. Est-ce qu'on a des retours de ce qui se passe dans les autres pays Mais Oui, que ça a été efficace. C'est passionnant, c'est passionnant. Euh, le premier pays à avoir interdit sur toutes les chaînes privées et publiques, c'est le Québec. Après, il y a eu la Suède en 1991. Il y a eu ensuite, euh, je vais vous dire, non, alors c'est intéressant. Euh, le Québec, c'est 1980. La Suède, c'est en 91. La Norvège également, 92. Puis l'Australie et la France, on s'en foutait, euh, on s'en foutait, on laissait faire les annonceurs, les publicitaires. Et en Espagne, très vite parce qu'on va devoir d'accord. Des... Euh, <rire> voilà, il n'y a que les, les services publics qui ont interdit la publicité euh, en Espagne au Royaume-Uni et en Belgique. Donc c'est une grande victoire pour tous les non violents pour tous les écologistes, pour tous les gens de tous les humanistes. Enfin, les enfants ne seront plus bombardés de publicités sur France Télévisions dans leurs émissions préférées. Merci beaucoup François Vaillant <rire>
5: d'avoir été avec nous pour nous en parler. Cette matinale touche à sa fin et je vous rappelle qu'elle sera rediffusée demain à 13h en RNT ou sur RadioCampusParis.org. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast sur notre site ou sur toutes vos applications de podcast favoris. favoris pardon. Dans quelques instants, ces Pièces Détachées sur RadioCampus. Campus Paris. Euh, de quoi on parle ce soir pièce détachée
3: bien, ce soir on va parler d'un spectacle de Bernard-Marie la nuit juste avant les forêts. À cette occasion on reçoit le metteur en scène Jean-Pierre Garnier qui
5: est accessoirement le directeur de la classe libre des cours Florent et le comédien Eugène Marcus. On reste à l'écoute. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris Elsa à la rédaction en chef, Marion à la coordination, Paul-Henri à la réalisation. Merci à roumaïsa et Clémence pour l'éco-interview, à Clémence pour sa chronique. Demain Alban vous parlera de la situation en Syrie et des moyens d'action que peuvent avoir les citoyens très bonne fête de fin d'année à tous en attendant très bonne soirée sur Radio Campus Paris